0: Farelos Musicais. Olá, meu nome é Paulo Vieira Milheu, Paulo Farelos, e estamos aqui para mais um Farelos Musicais, o podcast de análise de letras de músicas lá do site esfarelado.com.br. Beleza, estamos chegando aqui, quem diria, para o décimo episódio. Pois é, já chegamos a 10, hein? Não acreditava, mas estamos aqui, vamos longe ainda. Muita música pra gente analisar. A situação é a seguinte, é trágica, né? No começo eu consegui convencer meus amigos, eles ouviram e eles deixaram as opiniões deles lá no esfarelado.com.br. E aí a coisa foi minguando, hoje em dia eu não consigo mais convencer ninguém a ouvir esse programa. Tá cada vez mais difícil, eu tive que apelar. No episódio passado, eu gravei sobre A Maçã, a música do Raul Seixas. Eu fiz isso também, porque eu sei que a minha irmã, ela é muito fã do Raul Seixas. Eu sabia que ela ia comentar. Ela ia deixar um comentário, ia eu voltar a ter comentário pra ler aqui. Ia ser muito bom. E não há de ver que deu certo? Deu certo, gente, realmente. Publiquei na semana passada o episódio de A Maçã do Raul Seixas. Toca Raul. E ela comentou. Então, deu certo. Vamos voltar a ter comentário. Vamos ver o que, que falou pra mim a Isabela, um beijão bela, a minha irmã, sobre a maçã. Ela disse o seguinte... Eu sempre ouvia essa música como se falasse sobre ter outra pessoa, mas no caso, pensava em traição. Não pensava nela como relacionamentos poliamorosos, consensuais. Esse foi o comentário da Isabela, dizendo que ela achava que a música era sobre traição, sobre ter outra pessoa, mas não de forma consentida, de forma, como eu chamei lá até, eu acho que a música é uma defesa do poliamorismo, né? E eu discordo de você, Isabela, eu continuo firme aqui na minha, na minha interpretação, porque veja bem... Traição não costuma ser uma coisa boa, né, as pessoas quando são traídas, elas, elas são enganadas, né, elas não reagem bem, não acham que isso é bacana, não acham que isso é legal, e por mais que na música ele fala sobre a questão da, da outra pessoa, né, se eu te amo e tu me amas, outro vem quando tu chamas, como eu poderia te condenar, que já é uma aceitação da traição, se fosse, né? Quando ele se pergunta como eu poderei te condenar, de certa forma ele está dizendo aqui que ele perdoa, né? No mínimo seria uma traição perdoada. Mas eu acho que não é sobre traição porque, olha só, em um outro trecho ele fala que amor só dura em liberdade. O ciúme, que está muito associado também aí a, a problemas do relacionamento, diz que é só vaidade, ele fala que ele vai te libertar, quer dizer, liberdade. Então não sei se traição caberia tanto com liberdade depois ele diz que no começo da música que o amor fica só entre eles dois né? um amor que seria nesse caso aí é, monogâmico é tão pobre né? Ele, ele eu não sei se, também se alguém que se sente traído acharia um amor entre duas pessoas pobre né? e ainda tem outra ele fala que o amor a dois profana o amor dos outros de todos os mortais então é, esse terceiro elemento aí que seria o cara que está traindo na tua interpretação não estaria profanando aqui né? se, se fosse uma, os dois o monogâmico são uma profanação, não o terceiro não é quando tem o terceiro que vira uma profanação é o fato de ter só dois que é uma profanação é, o amor a dois profana não a três ou mais né, pessoas, então eu tô firme ainda na minha interpretação de que não Seixas não estava falando sobre traição Seixas estava falando sim sobre amores com grupos maiores do que dois envolvidos e sabendo disso com muita liberdade acho que é esse o recado da maçã todas as maçãs são iguais, então não importa se eu amo um, dois ou três, o amor admite grupos maiores na visão de Raul Seixas lá em setenta e tantos, né, então que bom voltar a ter comentários, se você quer sugerir alguma música para que ela seja analisada aqui no farelos musicais ou se você quer comentar alguma coisa a respeito de uma das análises anteriores ou atuais ou futuras, tanto faz, deixa o seu comentário, o lugar certo para se fazer isso é no post do esfarelado.com.br, então entra lá em esfarelado.com.br procura o episódio da música que você quer comentar, o episódio da maçã é o episódio 9, o episódio de hoje é o episódio 10 e deixa o seu comentário lá, tá? Ele vai ser lido aqui, analisado aqui, vai ser um bate-papo se quiser fazer por e-mail também pode tanto comentários, quanto sugestões, quanto críticas, quanto o que você quiser Paulo@ arroba, Esfarelado.com.br é o endereço de e-mail para o qual você pode mandar a sua mensagem, né? Fica à vontade. Então, como eu já anunciei, estamos chegando aqui ao décimo episódio hoje. Eu sempre estou alternando, né? Episódios ímpares são de músicas nacionais. Episódios pares são de músicas internacionais. Então, hoje, episódio 10 é uma música internacional, e eu também estou tentando escolher músicas com contexto, né? Eu já falei de Queen aqui, por exemplo, que tinha a ver com o Rindan Rhapsody que estava em cartaz, ainda tá, ainda dá tempo de você assistir. Trouxe também, nos dois primeiros episódios, é, *Genesis* e depois Nick Cave, artistas que, além de eu gostar, evidentemente, eu tinha visto recentemente ao vivo. E esse vai ser o critério do episódio número 10, o episódio com *Joss Stone. *Joss Stone artista que eu vi pela terceira vez ao vivo na semana passada, e eu vou trazer aqui hoje para analisar. Bom, antes de falar da Joss Stone, propriamente dita, e da música da semana, queria falar sobre uma grande decepção, Imagine, eu realmente gosto muito de música, gosto muito de música ao vivo, e tô bem chateado com as minhas últimas experiências em shows, em concertos, por conta do público, né? não por conta dos artistas, né? os artistas são excepcionais, mas o público tem me decepcionado bastante, tem sido muito chato, não prazeroso essas últimas experiências, né durante o período da política teve muita manifestação, isso é ok, eu acho que tanto o artista quanto o público pode até se manifestar mas não é, lógica cria é um clima diferente pra quem tá indo apreciar a, a interpretação, as músicas e se conectar ali com o artista naquele momento porque sempre acaba tendo divergências né? então vai para um cenário muito mais de conflito, até combina com o show do Roger Waters em que eu tava lá mas não combina tanto com vários outros que eu assisti que a presença ali do, do, do Elinan ou do, ou do Lula Livre, qualquer que seja a, a, a frente que estava sendo defendida acabava desvirtuando bastante até a mensagem do, do espetáculo em vários casos, ou acrescentava uma camada que não estava lá por conta do artista, né? tava muito mais por conta do, do público, é, enfim, isso aí é um, é um ponto, mas isso me incomoda muito menos do que me incomoda em alguns casos, como eu falei, nem me incomoda, né? Eu acho que no, no, no contexto do Roger Waters ele estava puxando isso, fazia todo sentido existir manifestações a respeito, seja favorável ou não, é uma coisa que tava, fazia parte do espetáculo. Mas uma coisa que tem me incomodado bastante, não tem nada a ver com isso, é o efeito balada. Em, em... É, é incrível como às vezes a, a impressão do quero ser visto, né? Então você vai num evento musical, e aconteceu isso no da Joe Stone que eu tô trazendo essa semana, em que as pessoas estavam lá mais, sei lá, para ser vistas, porque perto de mim tinha rodinhas de pessoas falando. Falando coisas totalmente aleatórias, conversaram durante todo o show, tanto faz se era a Joss Stone ou se era qualquer outro artista cantando, eles não estavam muito conectados ali com o que estava rolando, e falando coisas sobre, ah, então, fim de semana, é, tive que pegar a escada para buscar não sei coisa em tal lugar, aí, nossa, escorreguei, nada a ver com nada, não tinha nada, e atrapalha quem está ali querendo ouvir, né? Ah, e aconteceu isso no show da Joss Torn, mas já aconteceu isso em vários outros shows de pessoas, eu já vi isso em show do, do Arnaldo Antunes que eu fui, tinha gente conversando coisas aleatórias, combinando a festa de depois de amanhã e tal, em voz alta ali num grupo de pessoas, então dependendo de onde você se coloca no show, eu não sou muito alto, então quanto mais às vezes eu me afasto um pouco para poder ter visão do palco, e nisso quanto mais você se afasta, menos próximo dos fãs estão dispostos a morrer lá na frente, sufocados e, e cheios de cotoveladas, que é o outro mal, né? É, excesso de gente também no show, né? Eles vendem, parece, acima da capacidade das casas. É, esse é um outro problema, mas pelo menos lá, provavelmente as pessoas vão estar num ambiente tão inóspito que elas vão estar querendo curtir a música. Enquanto quem está mais profundo está tão nem aí, que daí fica falando aleatoriedades e não deixa você ouvir a música. E ainda tem um outro problema de que se você olha para frente tentando ver o palco, na verdade você vai ver um monte de braços estendidos com seus celulares ligados e registrando às vezes o show inteiro. A pessoa prefere ver o show através da tela do celular do que viver aquele momento ali, né, e curtir o fato de você estar vendo ao vivo um dos seus artistas favoritos. No caso de várias pessoas ele nem é artista favorito de ninguém, mas no caso de vários outros é, e a experiência desses acaba sendo muito prejudicada. E tá, tá sendo bem chato, eu tô até quase decidido a diminuir muito a minha ida a concertos no ano que vem, para economizar o suado dinheirinho, já que não está sendo a experiência boa que poderia ser, muito por conta do público, que nossa, atrapalha demais. Bom, vamos lá, depois desse choradeiro aqui sobre shows, quero falar que Vi de Austin, ela não cantou a música que eu vou analisar hoje, a Joss Stone é uma, é uma artista de soul music, de rhythm and blues. Apesar de ser uma, uma artista britânica de pele clara, né? E o soul music é muito associado à, à música negra, né? E, e é curioso que ela tem uma voz muito poderosa, mas apesar da aparência dela não indicar. Se você só ouve, você não imagina como é a, a, a Joss Stone. Pessoalmente, né? Uma loirinha magricela, é, não, não dá, não dá impressão só ouvindo a música. Ela estourou ali no começo de 2003, né? Com o álbum The Soul Sessions, que nossa, foi realmente um, um grande sucesso do um momento do lançamento. Tanto sucesso fez lá na, na, na Grã-Bretanha que ela logo no ano seguinte lançou um segundo álbum, Mind, Body and Soul, que tem um trocadilho bacana, né? Que é mente, corpo e alma. Yalma Soul também é o nome usado para o estilo musical que ela canta. Né? E esse álbum fez ainda mais sucesso que o álbum anterior e daí. Catapultou a Joel Stone para ser um grande nome da música britânica daquele, daquele momento. Ela estourou nas paradas, ela começou a aparecer também nos Estados Unidos, aí teve indicação a Grammy, e ela acumulou indicações ao Grammy durante a carreira, mas logo ali no começo da carreira ela já, já chamou a atenção como artista, revelação e coisa e tal. É desse segundo álbum que eu trago a música de hoje que se chama Right to Be Wrong. também tem é um trocadilho, eu gosto de trocadilhos quando eles são criativos, né? é um trocadilho que tem muito a ver aí no caso com o duplo sentido da palavra right que, que tanto pode ser direito, é, ter o direito de, quanto é o oposto de wrong, então wrong é, é errado, então right também é certo né tá certo ou tá errado, né então ela tem o direito de estar errada né? nesse sentido, é um trocadilho legal. Talvez aqui em português desse para fazer com a palavra legal, que tem o um sentido de bacana, né? de é, agradável, qualquer coisa assim. também tem o um sentido de estar dentro da lei, né? ser legal. Então a gente poderia falar, por exemplo, que é legal estar legal com seus sei lá, com seus impostos, <risos> para falar uma frase qualquer aqui, de duplo sentido com o legal. E, e aqui nesse caso, right to be wrong é um trocadilho legal com uh, o significado de right, e olha que eu nem estou usando o significado de right como a direita e, e, né? e não é o caso aqui, mas é uma palavra que tem vários sentidos aí deu pra ver. Bom, antes de, falar do, antes de começar a falar da música em si acho que é legal é, também chamar atenção pro nome do terceiro álbum que é bem interessante, ela depois de ter feito dois álbuns que fizeram muito sucesso em 2007 ela lançou o terceiro álbum que se chama Introducing Jaws Stone, e, e na verdade foi o primeiro álbum dela que eu ouvi porque na época começaram a me falar bem dela é, eu não conhecia ali o, o na época que ela saiu né? eu fui conhecer ali mais pro final da década de 2000 e me falaram nossa, John Stone muito bacana você tem que ouvir tem que conhecer e tal e eu fui correr atrás e ouvi e introduz em Stone, né? em porque parece ser o primeiro o álbum dela, mas não é, é o terceiro. E depois que eu fui descobrir os outros, e, e inclusive os meus favoritos são esses três primeiros, ela tem mais outros quatro álbuns de estúdio até agora, tem até 2018, né? E, e o show que eu vi dela foi a terceira vez é a artista que eu já vi várias vezes ao vivo. Eu gosto muito toda vez que ela vem ao Brasil eu tento ver. Mas agora com a minha revolta com os shows, eu vou talvez encerrar minha cota de Joss Stone. Até porque ela parou de cantar já ao vivo as músicas dos primeiros álbuns, tá Uh, o setlist está mais concentrado nas músicas dos últimos álbuns e aí, por enquanto, aí o meu apelo tá mais lá no, no, no começo da carreira então, guardar na memória afetiva que eu, o primeiro show dela que eu vi lá em Salvador, eu, era uma época que eu era garimpador de shows eu, eu usava todas as minhas economias para poder viajar, combinar duas coisas que eu gosto muito viajar e assistir música ao vivo. A Joss Stone, ela, ela talvez é a minha artista favorita para falar de relacionamento. Ela é muito autêntica, as letras que ela escreve são são muito diretas, simples. É difícil achar é, grandes é, para quem tá preocupado aí com, com lirismo, né, com a, com a... É, com o uso das palavras, com a construção das frases, com as ideias por trás da, da, da letra. Eu acho que ela nisso não tem um grande destaque. O grande destaque dela é musical, né? é, são os arranjos, é a voz. E as letras são bem simplórias, eu diria. São bem diretas. A maioria das músicas fala sobre relacionamento, que não é um, um defeito em si, mas também é o mais fácil. né? É, não tem ali grandes... É, ideias, né, mas falando de relacionamento eu me identifico muito, eu gosto muito de várias das músicas dela tem uma música que ela flirtou com o reggae que se chama Less Is More é, eu gosto demais dessa música, ela ainda vai aparecer por aqui Less Is More, é, e eu acredito muito também na, na mensagem dessa música em termos de como um relacionamento pode dar certo né? tem Understand que eu acho muito bacana Had Me, que foi eu acho que o primeiro single né? a música que das que mais chamou atenção lá nos primeiros trabalhos delas, que eu também gosto bastante da letra, todas essas falando de relacionamento, em geral relacionamento amoroso, em geral de uma forma muito autêntica, muito direta, mas que funciona, né? pelo menos assim, na minha opinião, funciona bem. A música de hoje, essa não necessariamente é sobre relacionamento, obviamente, mas não necessariamente sobre um relacionamento amoroso. Ela pode sim ser é, sobre um relacionamento amoroso, mas também pode ser sobre um relacionamento paternalista ou... ou de pai e filho, né, é... mas o, o, o principal aqui é que é um relacionamento que faz mal pro eu lírico aqui, né, Para quem tá se manifestando, faz mal em que sentido? Sufoca, tolhe, né, tira um pouco o brilho, as decisões não deixa que a pessoa sinta que ela é dona da própria vida, né, esse tipo de relação que pode acontecer num relacionamento amoroso, pode, é bem comum, inclusive, né, de uma pessoa acabar sobrepondo a vontade da outra e se impondo e deixando a pessoa, acabando aprisionada dentro do relacionamento, quanto também acontece aí em várias situações quando existe uma necessidade de afirmação e aí pensando talvez nessa ideia de você vivenciar o um mundo adulto, ser capaz de tomar suas próprias decisões, é, se desvencilhar do ambiente em que você não é o decisor, não é o cara que tem a rédea das próprias vidas, né? também aí pode cair num relacionamento de pai e filhos, ou, ou desse tipo né? de, de, de formação. Pode ser também até profissional esse relacionamento, né? que é quando você tem um ambiente profissional em que também é, você está subjugado, não consegue impor as suas ideias, não consegue tomar a frente das decisões. Então, é, qualquer um desses cenários eu acho que essa canção se encaixa que é a música, o Right To Be Wrong aí, é a música de me dar o direito de errar me dá o direito de tentar, me dá o direito de fazer do meu jeito então essa é a mensagem da música e é uma música também que não tem é, não é tão complexa mas ela é, ela é bem feita ela funciona, ela tem um ou outro detalhe que me chama a atenção que eu, eu, eu gosto um pouco mais aí, tanto é que foi a que eu escolhi para hoje e eu vou falar mais dela aqui em termos de estrutura tá? é, A música ela não tem um refrão clássico Aquele que é repetido a cada, a cada estrofe é, Ela tem uma estrutura 1, 2, 3, 1, 2 Então ela tem é, um primeiro estrofe Que apresenta uma ideia Uma segunda estrofe que complementa essa ideia Uma terceira estrofe que de certa forma conclui aí essa, essa, Esse argumento E depois ela repete a primeira estrofe E depois ela repete a segunda estrofe E aí a música se encerra Essa estrutura 1, 2, 3, 1, 2 É bem comum também Em, em músicas por aí. E aqui foi a estrutura que ela usou, né? Então você não tem uma repetição. Por exemplo, músicas com, com refrão geralmente é. É, um, dois sendo refrão e, e depois volta três, dois quatro, dois, né? Então você sempre vai evoluindo as ideias e depois repete o refrão ou às vezes é, é, o refrão já aparece depois de duas estrofes mas aí ele fica sendo repetido a cada nova estrofe, enfim. É, nesse caso aqui, a gente não tem exatamente um refrão, mas a gente tem uma ideia que vai permear toda a canção, que é essa ideia que ela abre e de certa forma encerra cada estrofe dessas, né? Então, a música começa dizendo...
1: Ride. don't be wrong, my mistakes will make me strong, I'm stepping out into the great Just leave me alone
0: Eu tenho o direito de estar errada Meus erros vão me fortalecer Estou dando um passo rumo ao desconhecido Sinto asas, embora nunca tenha voado Eu tenho uma mente que me pertence Eu sou feita de carne e osso Eu não sou feita de pedra Então, deixe-me em paz essa é uma interpretação livre, né? Essa tradução que eu tô usando aqui é minha. Mas tem uma, algumas coisas que me chamam a atenção aqui. Esse deixa me em paz que ela usa no final, que encerra praticamente todas as ideias, né? Todas as estrofes terminam com deixa me em paz. Ela diz, na verdade, just leave me alone. Que pode também significar deixa me sozinha, né? É essa ideia de me deixa aqui, me deixa quieta, me deixa no meu canto. Então, essa é a ideia que ela usa para encerrar todas as estrofes da música. Exceto a, a terceira Na verdade, ela, a, Tem três estrofes como eu já falei Então ela usa para encerrar a primeira e a segunda estropes Deixe-me sozinha E nas duas ela começa com Eu tenho o direito de estar errada né? Então ela realmente tá entendendo Que é, existe ela quer liberdade para decidir E que ela sabe que existe uma responsabilidade Porque ela pode errar Mas é isso que ela quer Ela quer justamente tomar as rédeas né? Então ela tem o direito de errar Ela tem o direito de tentar E, e ao errar, ao tentar, ao poder errar né Ela tá dizendo assim esses erros podem me fortalecer. Quer dizer, ela não só está disposta, como ela sabe que isso é importante para o processo de amadurecimento de qualquer pessoa. Né? Então, me deixa errar. Eu posso errar. Eu tenho direito disso. Até porque isso pode me tornar mais forte. É, ela sabe que ela vai enfrentar situações novas. Ela está dando um passo rumo ao desconhecido. E, e essa é uma estrofe que eu acho... É, é um verso que se segue aí. Que é o cinto asas, embora nunca tenha voado. Que isso que eu acho bem encantador. Né? É essa ideia de que... Ela já sente que ela tá pronta, ela, ela consegue perceber que ela já pode voar sozinha, ela sente que ela tem asas, mas ela nunca voou. É aquela coisa de, eu, eu sinto que eu tô pronto, mas eu tenho que me lançar, né? E isso é muito bonito, é, essa é uma versão que eu gosto bastante, eu sinto asas, embora eu nunca tenha voado. Que é um, todo mundo passa por isso em diversas situações da vida, né? É você ter que dar um passo rumo ao desconhecido, como ela tá dizendo, né? É se jogar do precipício. E encarar as consequências, né? tentar bater as asas ali e se salvar. É uma coisa que todos nós passamos em várias situações. E essa, essa imagem né, de você sentir que você tem asas, mas que você nunca voou. Né? Então temos às vezes que confiar no nosso instinto. Né? É o que fazem os pássaros. Né? Quando eles sentem que eles têm asas, eles, eles se jogam e batem as asas e conseguem voar. Ou se esborracham no chão né? Uma das duas coisas Ela diz que ela tem uma mente que pertence a ela mesma Ela usa a palavra mente Depois ela usa feito de carne osso, Ela usa na letra original essa Feito de carne osso que eu traduzi na verdade Não é uma tradução literal Porque ela fala I'm flesh and blood to the bone e isso quer dizer, eu sou de carne e osso, mas na verdade é carne e sangue até o osso, né, na, na, aí usando literalmente o que está sendo dito, né, mas a ideia aqui é tudo é bom, né, é na essência, né, até o último fio de cabelo, digamos assim. E aí vem uma outra, uma outra, um outro verso que eu gosto por ser um trocadilho bem interessante, ela diz, aí pensando na artista especificamente cantando, isso faz o trocadilho fazer sentido, que é, eu sou de carne e osso até o, uh, né, até o último fio de cabelo, como eu estava brincando. Aí ela fala, eu não sou feita de pedra. E, e isso em inglês é, I'm not made of stone. Stone é o nome artístico da cantora, né? Então, é um nome artístico, não é o um nome de família, não não é de uma família de Stone mesmo, né? É outro nome, o nome dela e o nome de família dela. Então, ali ela quando fala I'm not made of stone, né, que é um trocadilho, eu não sou feita de pedra, ou eu não sou feita de palco, a gente pode até pensar, né? Eu não sou feita dessa dessa minha vida artística. Não é isso que eu sou, né? Ela podemos até extrapolar aqui nessa interpretação, quando ela diz isso, ela diz que eu não sou essa, essa figura é, que está nesse palco, eu não sou feita de pedra, eu não sou o Joss né? Se ela quiser realmente estar tá se desnudando aqui nessa canção. A segunda estrofe diz o seguinte. Eu tenho direito de estar errada, eu fui contida durante tempo demais, eu tenho que me libertar, para que eu possa finalmente respirar, eu tenho que cantar as minhas próprias canções, eu posso até estar cantando desafinada, mas com certeza isso me faz me sentir bem, eu tenho direito de estar errada, então deixe-me em paz. É, e aqui de novo é, é mais ou menos a mesma ideia, né? Esse conceito de quero tentar, sei que posso posso estar tá desafinada aqui. De novo leva um pouco pro lado artístico, né? Ela é uma cantora, então posso até estar tá desafinada, mas é assim que eu quero estar. Eu tô, eu tô me sentindo bem assim. É essa ideia de, de... Quero sofrer as consequências dos meus atos, né? Não importa. Eu quero cantar as minhas próprias canções. Eu não quero mais viver a vida do outro. Eu não quero mais ter que ser um intérprete da minha vida, né? Eu quero ser a, a protagonista da minha vida, né? Um pouco essa ideia aqui. Eu tenho que me libertar. É, eu quero respirar. E esse respirar é interessante porque quando ela fala que ela quer finalmente respirar aqui... É, depois ela vai usar na estrofe seguinte o verbo sufocar. Eu não quero ser sufocada. Então... É legal que faz um contraponto. Aqui ela quer respirar, no próximo ela não quer ser sufocada, então vai rimando as ideias, né? Uma, uma estrofe com a outra. E, então, a terceira estrofe, já que eu falei dela, vamos lá, diz...
1: You're entitled to your opinion But it's really my decision I can't turn back, I'm on a mission If you care, don't you dare Burn my vision Let me be all that I can
0: É, a, a terceira estrofe, ela é um confrontamento com, com, Do mesmo jeito que ela, ela cita outra pessoa Por isso que eu garanto que essa música é sobre relacionamento né? Porque obviamente ela fala Me deixa em paz Ela tá falando isso para alguém, obviamente é, E na terceira ela diz Você né? então Você está... Muito seguro da sua opinião, você está seguro da sua opinião, você está aí fechado na sua opinião, mas na verdade a decisão é minha, quer dizer, isso é um confrontamento, que ela abre a terceira estrofe já dizendo, né? você tem a sua visão, você tem a sua opinião, você tem a sua forma de ver, mas a decisão é minha. Então é aqui que ela traz para ela de novo a responsabilidade o direito de estar errada, né? o direito de fazer diferente do que do que ele acredita do que a pessoa acredita. Então ela diz que a verdade a decisão é dela que ela não pode desistir. Eu não posso desistir, eu estou em uma missão. Se você se importa, não ouse borrar a minha visão. Deixe-me ser tudo que eu posso ser, não me sufoque com negatividade. O que quer que seja que está lá fora esperando por mim, eu quero encarar com muita vontade. Quer dizer, de novo, é uma música agora que entra numa terceira estrofe com esse confrontamento, mas também com muita força, né? com muita segurança. Eu não posso desistir porque eu estou numa missão. Que missão é essa? A missão de assumir a, a minha própria vida. Né? E mais, ele, além do confrontamento, ela diz, mas se você realmente se importa comigo, então não ouse borrar a minha visão. A missão não pode ser obstruída... Por alguém querendo ofuscar o que eu estou enxergando. Eu estou enxergando o meu caminho. Então deixa eu seguir esse meu caminho. Deixa eu ter o direito de fazer do meu jeito. De fazer mesmo que seja errado na sua opinião. A qual você está aí totalmente fechada nela. Né? É, aí ela diz agora a parte positiva. né? Eu tenho direito de, de estar errada? Não aparece na terceira estrofe, Talvez porque aqui não tem uma visão negativa, consequências dos erros, o que que eu posso o, o fato de estar errada pode acarretar aqui ela tá sendo mais positiva nesse enfrentamento, ela pode dizer, deixe-me ser tudo que eu posso ser, quer dizer, é o lado positivo de tentar, do mesmo jeito que eu posso tentar e estar errada, eu também posso tentar e estar tá certa, então eu posso ser tudo aquilo que eu posso ser, né? eu posso realmente concretizar meu potencial, né? e é essa a ideia, então não me sufoque com negatividade, como eu falei, aquela uso o, o smother, que é sufocar um contraponto ao, ao, ao respirar do da segunda estrofe então não me sufoca com negatividade que quer que seja lá é, o que quer que esteja lá fora esperando por mim eu quero encarar com muita vontade quer dizer é em busca mesmo né em busca da da a sua própria história né então mesmo que é, eu possa estar errado e estar errado né que é o direito que ela quer aqui que ela pede é uma coisa, muitas vezes, muito subjetiva, né? Em termos de ações, de atitudes, de posicionamento, de forma de ver o mundo, é muito difícil dizer que existe certo e errado, né? É, na verdade, existem exatamente isso, formas de ver o mundo, e isso, vão, isso vai delinear suas atitudes, e é simplesmente a, é como você encara. O que provavelmente aqui é, a gente pode afirmar que é errado, é que não seja autêntico, que não seja você mesmo tomando as decisões, que você esteja delegando isso para alguém, isso não é legal, né? Ainda mais quando não é feito de forma consciente, quando é feito via opressão ou quando a pessoa não enxerga que ela está sendo conduzida né, pela vida por outros. Então essa é a mensagem de hoje, direito de estar errado, que todos nós possamos abraçar esse nosso direito de estar errado, seguir em frente com as nossas certezas com as nossas incertezas, com os nossos acertos e nossos erros e construir desse jeito, escrever né a nossa própria história durante essa nossa passagem aqui pela Terra. Joss Stone estreando aqui nos falelas musicais. Less is more e um futuro <risos> imprevisível aparecerá aqui para resgatar a Joss. Valeu, um grande abraço para todos. Se você gostou compartilha com seus amigos, fala sobre esse projeto, Farelas Musicais, para os seus amigos que gostam de música, que gostam de letra de música, é, ajuda a divulgar o projeto. Está disponível também no Spotify, é, se você quiser ouvir por lá, assinar por lá. É, é mais fácil, às vezes, das pessoas não vão lembrar lá desfarelado.com.br, de mas entra no Spotify, pede para seguir e aí conseguir acompanhar por ali. E também, para quem usa agregadores de, de podcast, tem o feed disponível aqui no post. É só copiar, colar lá no seu agregador e seguir adiante. Um grande abraço a todos. Semana que vem eu estou aqui de volta para comentar mais alguma música. Dessa vez, uma música nacional. Um abraço, até lá.
1: foi editado por Megasonic Podcasts.